0: Zdravo svima, ja sam Iva, ovo je još jedna epizoda podkasta Tampon Zona, na samom početku, samo da navedam da je partner podkasta i ovog puta škol stranih jezika Modern Talking. Ukoliko vas zanima neki strani jezik, pogledajte njihove kurseve, zaista nudanašno što nije tradicionalno zanimljivo, ostavit ćemo link u opisu profila na ko možete da saznate više njima. Uh, I sad uglavnom ide onaj deo da ja pričam da će ova epizoda biti posebna zato što je moja gošća posebna i tako dalje, ali ova epizoda će stvarno biti uh, posebna zato što uh, u ovoj epizodi imamo prvog sagovornika i znam da je dosta vas pisalo kod će da dođe neki muškarac u tampon zonu uh, i sad ću ocitirati Milicu kod koja si gostovao nedavno, nije ni nedavno, prošlo je neko vreme, ali je rekla tražili ste muškarca, dovela sam vam jedan primerak. <laughs> Ali sa mnom danas u studiju Mila Ninić, poznat kao Jasrštajn, koji nije samo primerak muškarca, već je i youtuber, kreator sadržaja, ne znam da li voliš tu titulu, neko voli neko neko volim, se kaže, volim, meni da. je to ok, da. Ali neko ko, eto već, ako sam dobro sabrala 13 godina, 40. ili više 14, da. 14 godina, snima sadržaj, ali glasno govori o nekim vrlo važnim temama, što je Meni je vrlo važno na jako suptilan i prijemčiv način i o tome ćemo pričati nešto kasnije. Milane, dobrodošao, ne znam da li ti sviđa ova najava, ti si u ovome mnogo bolji od mene.
1: <laughs> Alatina, u ovom uvodu i bolje te našao... Uh nisam znala da snimaš sve ovo iz prve, svaka da. čast. Nisam bolje u tome, ja snimam iz ono 50 puta, da, pogotovo pa, uvod.
0: Da, baš sam tjela da sada pitan kako se osjećaš u da. podcastu, s obzirom da si naviko na taj izmontirani mm -hmm. deo i videe koje ti snimaš i sad da. vjerojatno da si naviko da imaš i specijalne efekte i drumroll si tu da nešto sad govori dok ja tebe najavljujem. Um, kako se osjećaš što si u podcastu?
1: <laughs> ja više preferiram podcast mm -hmm. format i video eseje. Sad na youtubeu više gledam tako nešto plus 10 minuta. Mm -hmm. On Više kao me time za mene, da, tako da. opušteno se osjeća. Evo
0: super, drago mi je da je tako. Uh, pomenula sam da si eto 13-14 godina mm. već na sceni, Uh, videla sam da imaš sad 700.000 subscribera, do da. tog broja si došla i smala pa milion. Um, mnogo mi je bilo zanimljivo kad sam istraživala sad tvoj sadržaj. Ja sam te pratila u samom početku kad si te oh. krenuo, ali ja sam u tom trenutku bila starija kao malo mm -hmm. i bila sam upozvanu, jo, dobro, ovo je nešto slatko za klince. Uh, I onda te jedno vreme nisam pratila i moram da priznam da sam skoro saznala šta sve danas radiš, što me inspirisalo da te pozovem i stvarno sam se oduševila i pričat o tome uh, gdje kako si sve proširio svoje delovanje. Ali mi je bilo zanimljivo jer sam gledala neki od tvojih prvih klipova. Oh. I onda sad ovaj, i bilo mi je kao da gledam, ne znam li si gledala na film Boyhood, uh, yes, što sam. je sniman sa istom ekipom da. 12 godina, i onda da. su pratili tog dečaka kako odrasta. Mm -hmm. I da mi je baš bilo zanimljivo, gledam tebe tako malog i čeče sve to zabeleženo, sve to postoji negde tvoj rasti i što se tiče sadržaja, ali kao i o, u ovom smislu ljudskom. Uh, ajde da pričamo malo uh, o tim početcima, zanima me, uh, ja ne mogu se setim, znaš, šta je YouTube bio tada, šta je sad mm. zapravo. Uh, kakav je sadržaj bio kad si, ti si krenuo, sko, koliko je to godina, onda si pre 14, koliko osmi si imao? Razred,
1: osnovne škole, no. dobro, sedmi, osmi. Pa to je bilo nekih 13 godina. Da. 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 13? 13, 14, da. Uh,
0: kakav je bio internet tada i šta si ti zapravo imao u svojoj glavi? Šta si želao tada da kreiraš i šta si gledao uopšte? Šta je tada bilo popularno?
1: Uh, pa tada, eto, u osnovnoj školi, kad sam video u uh, YouTube postoji i snimaju ljudi iz svoje spavaće sobe, što se uvek tako definisalo, ili bilo u vestima, uh, ljudi iz spavaće sobe, tineđeri dobijaju preglede i sve snimaju u svojoj produkciji, tako se to nekako u, mainstream, uh, u mainstreamu prikazivalo, pa gledao sam skeč komediju, ono što je dečaku od 13 godina bilo smešno, Ne samo smiješno radio humora, već opet to mi je la nekakva konekcija kao tražiš prijatelja. Mm -hmm. Nekako sad kad vidim retrospektivno, zašto sam neke pratio, neke skeč kanale poput Smoša, neke Higije i to, vidim ja bi se zapravo sa njima družio. Sa tim osobama koji stoji iza kamere i te uloge koje nje tumače, to je meni odgovaralo i ja sam pronalazio prijatelje u tome. I onda sam nekako gledao, hajde da pokušam ja Da na neki način sebe izrazim i da pružim nekome nešto što je meni pružio neki strani YouTube kanal a to je e, imam prijatelja. Više se osećam usamljeno u svojoj spavaćoj sobi i to već kao hey još neko voli ovaj crtanje, još neko voli ovu igricu, još neko misli ovako i to je ono što me pre svega privuklo. Ovaj, da, da snimam i da naučim da se izrazim. Pre mm. svega to. Hajde naučim da montiram. To mi je Streets ove ovaj, rekao kao kuče se baviš filmom, nauči da montiraš što ti je kao poslednji korak Tu je zapravo se dešava režiranje i kao, ne moraš kupovati skupe objektive. <laughs> I to, ovaj, pa sam sebe teo da naučim, da montiram, ovaj, da mogu da se bolje izrazim. Eto, to je nekako.
0: Da, i... Kako su, kakvi su bili tada komentari na tvoj sadržaj? Jesi naišao na neku podršku, jesi se odmah umrežio ili su to prvo bili neki negativni? Koja su ti bila prvo ta
1: iskustva? A, I što ste rekli kad... roditelji? Da, to me zanima. Ne, ro roditelji su mi uvijek bili ogromna podrška i kad sam pre toga snimao sa plišanim igračkama, onda se ne vidio da sam to ja. Ja sam mislio da ako napravim YouTube kanal, a da sam maloletno, doći se mi policija na vrata. Takve su glasine bile, to je bila ta neka informacija i ono sam napravio jedan kanal koji ima isto čudne ime kao i Asarštajn, kao da se ne zna da sam to ja, tako i Asarštajn kanal je imao tako specifično neko ime da ne može da se asocira sa mojim ličnim imenom, već da jednostavno samo vidim šta ljudi misle o tome što se kreira i sad normalno kad i ja isto pogledam taj sadržaj, ovako gledam i kao, dobro, drago mi je, to je deo moje istorije neke I sve, ali tad sam i snimao sadržaje koji su ih teli da snimaju moji drugari iz osnovne, kao ajmo da ubacimo ovu izreku, hajmo da uradimo to na ovakav način i kao ajde dobro ako ćete onda teti da snimamo i da imam zapravo neke aktere, ovaj, onda smo snimeli taj neki sadržaj koji je nama tada bio zanimljiv, sada se naravno to sve razlikuje.
0: Dobro, da, da, i ja izbjegujem da čitam svoje tekstove sa vajca. Da, da. da, ali
1: da. podrška vam porodice i uskih prijatelja koji ono, su mi porodični prijatelji nije baš nešto postojalo. Svi su to bili ono, surovi u školi i isto ja mm. sam čekao da izađem iz osnovne škole i ono kad sam upisivao Karlovačku gimnaziju, reći ono pet puta danas Karlovačka gimnazija. <laughs> Dobro, nam to ova, se pripremila, da. Trudio sam se da niko ne zna da ja snimam za YouTube. Kao, mm. To ne postoji. Međutim, pročulo se neku nedelju dana I tu sam doživao prvu podršku u smislu, ne sad kao, e, brutalno je ovo što radiš i to sve, već neko je rekao za serijal stvari koje niko ne izgovara, e, ovo je zapravo relevantna stvar, ovo zapravo meni nešto govori. Mm -hmm. Druga rica je zraznem mi to rekla, kao, ja, ovo je stvarno tako. I onda sam vidio, aha, nije sad samo da li meni to smeša, nego da li to nešto govori malo o nama, kao o našem društvu i našoj generaciji i drugim generacijama, hajde da malo takav sadržaj se sa krenemo da, da pravimo. To mi je ovako probudilo ta neka prva iskrena reakcija. Ne sad, a smješno je na štetu drugih ljudi, ha ha ha, kakav mm -hmm. je humor tad bio. Već... Je li bio takav humor? Da. I nisam da. eto bio svesta da. nekih stvari. Ja Živao sam opet u nekom tom svojom malom mehuru. Naravno ne bi danas snimio video pet stvari koje mrzim kod uh, muškara da se pet stvari koje mrzim kod žena. Mm -hmm. To je klasičan neki YouTube skeč mm -hmm. bio tada. To su svi radili i to smo mi tad snimali ali mislio sam kao, a, to je samo smješno. Ali, ono, sad kad pogledam, dođem i da obrišem taj video, ali kao, ajde neko ostane tu, to je opet deo neke istorije i samog kanala, i vremenom dok sam upoznavao ljude van internetova koji uživo, onda sam vidio i druge perspektive, nije nešto bilo samo iz moje perspektive odrastanja, već iz perspektive drugih ljudi. I onda vremenom sam vidio, to me više interesuje, da čujem što više perspektiva, da ne bude samo pričan svoju neku priču, nego priču i drugih ljudi i da ih makar uzmem u obzir dok nešto radimo.
0: Mm. Meni je super što si uključivao to, drugi ljude, prijatelje no. i do dana danšnjeg je to negde ostao tvoj zaštitni znak i super mi je što u online prostoru i stalno se zagovara to da ako provodimo vreme u online prostoru da se osamljujemo i da bežimo od Uh, ne znam, nekih realnih interakcija, mm -hmm. a tvoj sadržaj zapravo zagovara nešto potpuno drugačije kao što je druženje i prijateljstvo. Uh, sad, da li su tad bile toksične društvene mrežaje? Evo sad, svedoći mi pričat ćemo kasnije mm -hmm. o tome šta se sve dešava danas na društvenim mrežama i na YouTube-u, ali ja ne mogu da se setim kako je bilo u tim početcima, da li je govor mržnje bio toliko prisutan Ili smo mm. tad još uvek smo nekučili kako se ponešamo i nismo toliko zapravo davali da. sebi prava da, da, da utičemo na tuđi život i da ostavljamo?
1: Pa govor mržnje uvek postoja. Mm. Sad kapacitat govora mržnje varira isprava eto količina ljudi na, na društvenim mrežama, ali u samom startu činjamo smo eto i uveli u ekipu i Leni Milicu O, onaj prvi naš, mislim ne volim oko da stavljam labele na to kao prvi ženski član, ali to su svi tako u bravo časopisu pisali, prvi <gled> ženski član je Asaštajna. I ono uz to su dolazili i određeni komentari i ono sam samo stavio blok za određene reči da jednostavno to nije bezbodno mesto ako dozvoljavamo da određene reči budu ovako upućene. Sad za nas, dečak, je ono bio, bio komentar, a šta se gubiš, što trojiš svoje vreme, tako i ti neki komentari, a lično je na fizički izgled i na uopšte mm. neku personu i šta si ti kao osoba, kako ti ljudi tumači time što te vide na internetu, je krenuo tada aktivnije da ima taj govor mražnje od 2015. Kad smo i mi postali mainstream i kada smo se mi isto više prikazivali kao ličnosti, osobe, osobe i onda smo tu uradili moderaciju samih komentara da određene reči nisu o, dozvoljene na našem kanalu i zbog nas a i zbog same publike jer tu je govor mržnje i u samoj publici. I onda međusno oni o, odgovaraju jedan i drugim. Ja sam nikada nisam ih ni da imamo takav neki odnos i u komentarima i u samom videu. Sad, često su pisali kao mi smo jedini kanal koji ne psuje. Mm -hmm. I sad, ja tad sam ono isto, sav ponosan bio, da mi ne psujemo, mi ne valimo psovke, psovske su laše, ali onda malo sam o drugima govorio kao zašto vi psujete. I nije, nije to sad da li psuješ ili ne psuješ, ne samo to, već kako se to koristi, kako ti utičeš na svoju publiku, kakav ti primer daješ pored te psovke, kakvo primer daješ u međuljudskom odnosu kako ti tretiraš ljude tu ispred kamere i iza kamere i da budeš primer u tom nekom smislu. Tako da određene psovke i reči i uvrede smo blokirali jer jednostavno to nije ono bezbedno mesto. Mm. Ono gubi pojent u ovoga što radimo, to je ovo je bezbedno mesto gde se mi svi uspupro nalazimo kao ljudi, pronalazimo isto mišljenike, čujemo ljude, dajemo priliku da čujemo isto ljude s kojim se možda ne slažemo, zašto se vam ne slažemo i je bio bezbedniji neki način da dođemo od ovog gde smo danas.
0: Mm. A, meni je jedan od omiljenih serijala koji je posle i u filmi Aha. izrastao, to je Nemoj no. biti taj lik I super je ime zapravo A, uh, serijala. A, Zapravo su u filmu dakle, radio o empatiji, eto pozivamo ljude ko nije pogledao da pogleda, ali mi je zanimljivo da si radio baš sa tom, tim uzrastom zapravo, mm -hmm. prelazak o osnovne škole na, na srednju. Da. A, šta misliš, zašto je baš taj životni period jako važan da pričamo o nekim stvarima?
1: Uh, ja ću više puta isto danas napomenuti, ja nisam roditelj, mm -hmm. tako da verujem da i roditelji mnogo bolje mogu se ovo da definišu mm -hmm nego ja, ja sam opričan kao osoba koja dosta vremena uh, se bavi tim generacijama i tom nekom uzrastu, uvek imamo i neke teme koje su vezane za školu, za prijateljstvo, porodični odnos, ljubavne veze, u tom nekom periodu. To je meni poznato. Ja sam prošao kroz osnovnu i kroz srednju, kao i svi moji drugari i saradnici, i to je nešto što nam je poznato i nešto što je univerzalno. I sad i dan danas gledam na taj period, kao period gde da se ja sam formirao i gde a, jesam određene stavove krenuo da kreiram na osnovu i same pop kulture određeni filmovi su definitivno u tom periodu definisali moju odnos kao ljubavnim vezama. Koji? Pričat ćemo <laughs> no, i o tome. Ali onda sam video i malo problema u tome da sad određena muzika i filmovi da budu mm. jedina osnova za tvoj odnos mm. o, u, u životu. Ali mi tu je bilo fascinantno na koje sve načine moja generacija i stare generacije i mlađe generacije e kako dolazi do tih influencing kako smogu dobro sa izrazim šta je to što utiče na šta to što komunicira tim generacijama des sve oni tu po isto večeju i tada se pitaju i ja znam koliko je i meni lično bilo strašno stresno sad ulaziš u novo nepoznato ulaziš u novo odeljenje neko to doživljava kao novi start Uh, možda prvi put da imaju prvo pravo prijateljstvo, možda neko ima i neku kontru gde napušta prva prava prijateljstva i ulazi u neko okruženje koje im ne odgovara i svi imamo različne neke iskustva i odlučio sam da se pozabavim tim periodom jer to komunicara i sa roditeljima jer i oni su isto prošli kroz sve to i sa njihove deca i prostoji te neki generacijski jaz mm -hmm. i tu negde da je kočimo i da guramo, ne bavimo se baš nešto asertivnom komunikacijom u nekim slučajevima Pa to zanimalo, jer gledam, ako snimam sadržaj za YouTube, ne mogu uvek snimati svoje spavače sobe i samo gledam hmm, koje je moje iskustvo bilo. Već hajde da napravim radionice sa mladima. Napravio sam audiciju, mm. tako zvanu anketu sam napravio. Kogod je zainteresovan, se bavi empatijom, samopouznanjem i svitnim temama i želi da popuni da je da li iz Novog Sada ili iz okruženja sad za drugu sezonu smo čak proširili nije bismo dali li si iz Novog Sada ili ne ako te stvarno interesuje dođeš na audiciju koja nije audicija da li znaš da glumiš ili ne nego da vidim da li si zainteresovana osoba za to da li želiš da radiš u ekipi da nekom, nekom ne narušavaš ono, zdravo okruženje i oba puta, kad sam za Bitalik film radio tu audiciju, svi su prošli. Ok. <laughs> svi su prošli, jer sam ono su svi divni. I drago mi je da sam to radio na takav način. Ovaj, kako,
0: kako je tebi značilo to iskustvo rada s njima? Eto, uf, sad si ti, mislim, da. koliko stariji od njih i, da. i, i, i tu je sad neki generacijski jaz.
1: Tu sam bolje razumeo svoje onda profesore i, i razredne starešine. Mislim, to je odgovornost, to su nečija deca i ti roditelji su u lili poverenja u tebe i u tvoju ekipu da ćeš ti sada sa njima na tim radionicama da sa nekom pažnjom i, uh, i uz neke pedagoške sposobnosti da iskomuniciraš s njima određene teme i to ume biti veliki pritisak ali ne znam, totalno sam drugačije doživaju sve ovo što radim. Mm -hmm. Do sada je uvek kada odrasaš, odrasaš zapravo us publiku i rasteš uz publiku sad ja eto 14 godina rastem uz publiku i uvek imam šta drugi misle o meni, šta drugi misle o tome što radim Nemaš toliko prostora da sebe edukuješ, toliko, na, da sebi posvatiješ malo više vremena da se edukuješ u nekom području. I onda sam ono shvatio da je i za mene idealna prilika da se ja bolje edukujem, da razvijamo u svoju veštinu vođenja radionica, veštinu slušanja, držanje govora, iako anksioznost mi je i sad trenutno preko ovakog plafona. <laughs> Ali o, mislim da se do sad nisam uveliko ispunjeno osjećao. Mm. Nego kao sad dok sam radio ovo s decom radionice. I nebitno na kraju šta je, mislim jasno je bitno, ali meni je manje bitno da što je to što mi na kraju snimamo. Nego mi je bitniji taj odnos koji oni međusom mi izgrade. I nekomu su mi ponovo ulili poverenje u čovečanstvo, kako god to sad zvučalo mm. kliše. Ali gledajući njih kako oni međusobno pišu scenarija, pišu pesme, dogovaraju se na tim nekim vežbama i to je nek, neko zdravo okruženje i drago mi je da smo na neki način možda uspeli da im van to neko šklotkovo okruženja damo tu neku vanastavnu aktivnost gde oni mogu da sklope nova prijateljstva i da razviju neke nove vještine. Da onda kasnije se sami angažuju da upišu neke fakulte, da nađu nekde posao, da se zanimaju za nešto i da se pitaju.
0: Da, verujem da i njima značilo što im dao nekog prostora jer znamo, i znamo koliko im se ne daje uopšte prostor da, mi da. ni u medijima ni nigde, ali ovo si sad zanimljivo rekao da si ti zapravo to sve vrijeme rastao sa nekim reakcijama na tebe. Mm. Znači, I to mogu da zamislim koliko je teško jer evo ja, godinu dana je tamponzona u ovom nekom režimu da. i godinu dana postoji sad u tom prostoru. I meni je već istrpljujuće da, da čitam komentare <laughs> da. i učim kako da se nosim sa time i komentare na mene i komentare na moje sagovornike i tako dalje. Tako da mogu da zamislim kako je kad 14 godina zapravo stvaraš uz komentare i reakcije. Uh, koliko ti je to bilo uh, preplavljujuće i eto kako si se nosio s tim?
1: Pa u početku se to samo definisalo, uh, imaš određene komentare, koji mogu negativno da utiču na tebe, kao hate komentari i neko ti nešto loše napisao. Ali nisam u prvih 9 godina, nisam primetio nešto što se taložilo, a to je M pritisak, neka očekivanja i moje lične očekivanja, očekivane publike i ta neka odgovornost koju je uvek tu nešto malo sevala, ali nakopilo se to da... Mm, to, to sam nešto približno vidio koje je to dece koje su kao mala glumila u serijama filma i moja o sentu enzi i tako to. Child stars, mm -hmm. da tako sad kažem. Uh, ka, zapravo nije ošte zdravo da se mladi ljudi bave YouTube-om i mm -hmm. internetom. Ošte nije zdravo. Pričat ću malo i o tome zašto mi malo i teško sa pronađem neki balans, pogotovo kad sa detom snimam mm -hmm. kakav će moj pristup tu biti, na koji način njih zaštititi od tog online sveta. Um, Tek kad sam otišao prvi put na terapiju, ono, prvi razgovor mi je mislim, 2018. Na tom prvom razgovoru se samo sve jako čepilo mm -hmm. i onda sam shvatio wow, ovo mi je trebalo, ovo mi je trebalo uh, i zato mi je drago da sam ostao na ovom sadu Iako su mi ljudi samo zbog posla rekli, preseli se u Beograd, mm -hmm. tu je posao, tu je sve. Jer sam u novom sad uvek okružen svojim prijateljima koji mi kažu i kad nešto pogrešim, kad nešto uradim dobro, kad negde preteram, kad ne pazim na sebe i koji umeju da čuju. Uh, Vidao sam, nažalost, kod kolega u Beogradu, kogod se to i preselio u Beogradu ili živi ovde. Okruženi su, nažalost, ljudima koji su ono yes men možeš ti to, najbolja si, ma nije to ništa, e, aj, izađemo, bit nam bolje, ma to, ne, slušaj ti njih. I samo takvi komentari koji nisu konstruktivni, jer onda još to samo zakopavamo sve te stvari koje osjećamo i ne možemo da definišemo, pogotovo kad smo mladi. Mm -hmm. I drago mi je da sam im ovakav isklika kad sam imao u ti nekim kriznim situacijama gde, Nisam više mogu ni izađem na ulicu, a da ne bude ajmo da ga vijamo i to sve da ga prebijemo. I da, mm. Takvi komentari. Jer malo onda online svijet se prelije u offline svijet pa menjaš adresu na svom interfonu i to sve radite neke lične bezbednosti.
0: Da, 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 pa nije naivno da. uopšte. Mislim nije. i ne možeš da odvojiš online da. od offline da. uopšte danas. Uh, Bili smo zajedno na jednoj tribini gde su influenceri pričali o tome, o Eda. tom pritisku da se sadrža i stvara non-stop i tako dalje. I meni onako bio utisak, e, dosta njih je, ti nisi bio zagovara zagovarač te teorije, ali dosta njih je bilo u fazonu mora da se kreira non-stop, to A. je sada vaš posao <laughs> da. i tako dalje, e, što mislim da... E, baš zna da bude opterećujuće. Mislim, evo ja sad sa sopstvenim iskustvom znam koliko je teško jednom nedeljno snimati, javno se izložiti. Mislim, jednostavno da. imaš dana kad samo hoćeš da se prekriješ ćebetom i da ne ustaneš uopšte. A, jesi ti to razrešio sa sobom ili dalje imaš tu neku vrstu pritisaka?
1: Nisam razrešio. Usto sam opet ujutru da završim video koji sam odlagao mjeseci i podajem. <laughs> um... Ovo... Pa ja nisam baš najbolji, um, najbolja osoba priča na ovu temu jer je od samog starta, uh, od kad sam krenuo sa YouTube kanala, sam premišljao sve živo i nikad nisam išao dnevno da izbacujem, mm -hmm. ali tad niko nije izbacivao, redono, 2009. 10. to je bilo izbaciš kad izbaciš i super je, izbacio si odlično pogledaće se. A sad je to, neko, oček, to je neko očekivanje koje postoji da si svaki dan prisutan, ne samo na YouTubeu, nego i na Instagram, Instagram story na TikToku, na, uh, hvala Bogu, Snapchat nije toliko sada ja, mainstream, nijem, ali i TikTok, pa onda YouTube Shorts i Instagram Reels, pa bio jedno vremeni Instagram video i tako, hiljada ti nekih formata. Izgleda kao da svakodnevno radiš kampanju za svaku stvar koju radiš. To je ono što rade za filmove, e, ja napravim kampanju za to jednu stvar koju radim, ali da se sad gleda trebati hiperprodukcija, da ti sada promovišeš to nešto u šta veruješ, a ranije je bilo ako ti veruješ u nešto, organski će doći do nečega, sad nekako promoviše taj grind, ma moraš da ga prve sekunde mora to da eksplodira, mora da pršti. Da, sve je
0: kampanja zapravo. Sve je
1: kampanja, da. Što ne nužno je biti loše, ali je loše ako ti je mindset moraš svaki dan, ako te nema sutra, nema dana, zaboravit će na tebe. I to je svakom nekako usađeno. Mene demotiviše više to što ni ti sad sam ne znaš, reci ti tvoje iskustvo slobodno. Mm. A, stvar za, za koju se najviše trudiš, na koju se najponosnije i to, ona ne prođe najbolje. Mm. A ono što tek tako samo odradiš, ti si malo pre rekla, objavila jednu fotografiju, to eksplodira. Da. I ono, to te ume malo demotivisati. Ovo nešto da je čitavek i položila i truda, i rada, i energije, i istraživanje, i sve da odradi, ne sad što nema taj Broj pregleda pa kao da se zaradi, već nije došlo do ljudi. Mm. Meni je to više, to nije došlo do ljudi, a najviše bismo smo da to dođe do njih jer to je nešto što je nam obitno, verujemo da bi njima možda značilo, opet i njima da to procene, ali nemaju ni priliku da dođu do toga. Mm. I zato ono kao idemo o grind svaki dan što nije uopšte zdravo po meni. Um, to, je, to je ono kao ljudi koji prodaju svoje DVD-eve motivacijone, znaš, i samo to ime čita posao da motivišu mm. ljude, to je malo destruktivno.
0: Da, da, da. <laughs> da. I to što ti kažeš nije da te demotiviš u brojike. Da, Meni je skroz unko da. zonu. Uh, doduše, stvarno za neke stvari koje ne prođu brojčano, okej, okay, uh, u uživo kontaktu s ljudima vidim da su njima značile e, bravo, i to je okej. Okay. Da. Ali jeste to što ti kažeš da često ne dođe do ljudi do da. kojih treba da dođe da. I, i, i to bude problem. Uh, ali opet, znaš, mislim tu je i ta analitika koja dosta toga i govori. Ja da. to tek sad sve učim kako da čitam, gledam šta. Jer ja, na primjer, bih sad baš želala tam pozona je najslušaniji u nekim velikim gradovima, tipa, ne znam, Jeste. Beograd, Zagreb, Novi Sad. Ali mm. ja bih najviše volala da ove epizode očuju neke žene u manjim mestima i da to, to... I onda treba samo da pronađeš neki način i, i, i kako da im se obratiš na koji način. Mislim, da. možda njihove teme ne zanimaju odmah na prvu loptu, a s druge strane... I ja često, znaš, biram sagovornice, tehnički mi je lakše da zovem ljude koji su iz Beograda, iz Novog Sada, sa čijim pričama da. ne mogu možda da se identifikuju uopšte žene koje su iz unutrašnjosti. Tako mm -hmm. da nekad mi je kao logistički lakše, ali treba da se, da, da se izađe i, iz to kruga neko.
1: Jel' se me tebe da pitam nešto? Da. <laughs> Sada kad ne bih gledala na tu neku analitiku mm -hmm. i sad da za ta ponzo, da bih tela da imaš neki segment ili nekog sagovornika ili nešto što bi ubacila, a da ne razmišljaš o analitici, ali postoji nešto što te trenutno koče zbog analitike da isprobaš?
0: Pa ima par stvari, da.
1: Da. Ne moraš otkriti ako nećeš, da, nego da, samo... Ne,
0: imam, imam u glavi da. i kočnica mi, jer ne želim da se dama da ostane nevidljivo i da to mm -hmm. ne dođe do koga treba da dođe, znaš.
1: Mm, ja i Ali uvek kad sam praksi, da. probala
0: takve stvari, desilo se baš
1: suprotno, zapravo.
0: Da opet da. nađe neku svoju e, publiku. To, i, ja da.
1: sebe tako nekad da. podsjetim, kao zašto ne bi ovo isprobao? Mm -hmm. I nebitno što sad, i što sama kažeš, nema sad tu neku brojku. Meni je drago što, što god da mi pravimo, To se gleda je za 5-6 godina. Hmm. I meni je to drago. Meni je to neki cilj. Kad sam to shvatio kao, e, video, nemoj biti taj lik škola što smo izbacili 2017. godine je prošle meseca dobio 100.000 novih pregleda. Ja kao... Da Vrstav sve svega kao, molim, uh, da sam to znao, više bi pažnju posvetio tom videou. Ali mi je i drago, jer znam da nije to sad zaboravljeno, je izgubljeno na youtube -u. Kad sam sa Lazarom Džamićem vodio radionice firmama za, za YouTube, stvarno je do, to dobro rekao, ali me je to malo onako zabrinulo. Kaže Džamić, Đami, ako želiš da sakriješ video, objavi ga na YouTube. Jako, molim, zbog količine video koji se objavljaju ovako mm -hmm. na youtube lako se vide i zagube. Ali mi je drago da stvari koje jesmo strastveno radili pre peti kusur godina da i dan-danas pronalaze svoju publiku i to mi je nekako odredilo, ok, više ću sad naposvetiti tim nekim projektima, evo, godinu i dana imamo sad radionice za stvar koju uopšte još nije izašla, treba u decimru da izađe i ako vidi to pet ljudi, deset ljudi, nebitno bit tu Pogledat će za godinu danas, za dve godine, tri godine i makar znamo da je to nešto konkretno što neće ljudima da uzimati vreme. Jer ja se stvarno uvijek bojim da ljudima nadozimam vreme. Mm -hmm. To mi je onako kao ne želim da oduzimam ljudima vreme već da ja odredim neki... Što ja
0: to kažem onda s tvojim razgovorima? Podcastovi sata, su genijalni. Ja bih
1: volao da imam svoj podcast. Ali imam problem s dikcijom i sa rečnikom. Izvinjam se ako omanem.
0: Izvinjam vam se, ja imam problem s dikcijom. Ne,
1: ja obož baš zbog toga. Ali to ovo što ti sad
0: pričaš mislim baš je uh, redko vid, videti među YouTube, youtuberima i bilo kojim kreatorima sadržaja uh, ovo razmišljanje. Mislim, Aha. složit ćeš se da uglavnom sad uh, svi razmišljaju samo kako da dođu do, do što većeg broja ljudi pregleda, pa samim tim i para, mislim. Hmm. Uh, I tu su negde prevagnuli sad neki obrazci koji su potpuno pogrešni, za kojima se slepo juri. Mm -hmm. Tako da um, moje pitanje je, uh, kako se ostao zdravu u svemu tome i normalno? <laughs> uh,
1: posrećilo mi se da imam porodicu i prijatelje koji me podržavaju u tome. Naravno, ne mogu niti treba da shvate sad sve aspekte svega toga, ali uvek sam glad da sam okružen ljudima kojim verujem. Pre svega to, da im verujem. Uh, ja znam da ja nisam najbolji montažer, najbolji snimatelj i... Neko koje sam sebi dozvolio da ne, da ne bude savršeno. Snijam sa kamerom, kupio ovu novu kameru i ima neki problem u čipu, jako loša boja i kao, nema veze, ajde ne bude savršeno. I kako god sebi kažemo, ajde ne bude savršeno, meni bude lakše i zdravstveno i ja onda vidim zapravo ja te stvari primećujem. Publika ne toliko, dotle god je gledljivo da može dobro da se čuje nema neke smetnje, okej okay je. Jer ja sam nekako naučen, kao radi po akademiji umetnosti, da ja sve bude... Uh -huh. savršeno što naravno i treba za određene stvari, ali ako radim YouTube videe gdje se zahteva zahteva publika da nedalju dan, svaki nedalje izlazi novi ovaj video neke stvari treba da pustim ili da prepustim drugim ljudima. Ali pokreće me sad trenutno poslednje dve i po godine bukvalno pokreće to što radim sa mladima, ne samo za mlade nego sa njima radim. I nemam onaj impostor sindrom, kao da li, je, da li je to tako, jer sam nešto pogrešio, jer sad pokušavam da ostane mlad, ne želim da odrastem, jer malo je to bilo na nekom pragu. Sad kao da li ja sam onaj da želim da odrastem, pa i dalje radim ovakve stvari, ali ako nešto dovoljno sada možemo da razumemo da napravimo pesmu od toga i da to, kroz to pesmu iskomuniciram s publikom, ja ću se osjećati ispunjeno, jer ovo radim jer osjećam se ispunjeno kao nešto dobro iskomunicirano.
0: Da, ali jedan od redkih si koji osjeća tu odgovornost kao kreatora sadržaja i to je jako važno i pričat ćemo o tome kad pričamo o medijskoj pisminosti, ali zanimljivo mi je ovo što si pomenuo još anije, a to je da mnogi tvoji skečevi i klipovi se bave temom ljubavi i veza, tvoja devojka je često isto u videima. Da. Um, zašto ti je bilo važno da, da pričaš o ovim temama? Jer redko kod, eto, muških kreatora ne ilazimo Mo... uopšte na obrađivanje ovih tema na taj način.
1: Pa meni su to lično bitne teme. Jer gledam se ovako, evo u osnovnoj školi je bio tabu da ti imaš drugaricu. Jer ako imaš drugaricu u osnovnoj školi, to je ili se muvate, neko se nekom sviđa, ili si gej, i to na pogledan način tumačenja te mm -hmm. reči, i onda ti se obeshrebriješ da uopšte gledaš na drugaricu iz razreda kao drugaricu iz razreda nego to je samo potencijalna osoba s kojom će se smuvati ili ne jer hormoni mi rade jer um, svi će gledati svaki moj pokret kad imam komunikaciju s tom osobom i onda ti napada na pamet da na njih tako gledaš I onda ideš u srednju školu gdje sa tim mindsetom O, stupaš opet u komunikaciju sa devojkama, sad u ovom slučaju pričam iz neke perspektive dečaka mm. i onda je to pograšno tumačenje i onda i vidiš u današnjem vreme influencera koji na određen način se i baš predstavlja online sa svojom devojkom i to je malo toksično mm. ali gledam, meni je žao što sam ja tek na kraju osmog razreda krenuo se družim sa uh, mojim sad i kumama s kojim sam u razred osam godina Mi se uopšte nismo družili do kraja osmog razreda. I te kad smo, to je možda neki zid koji je tu bio, ne smem s njima sadružim. Ali uvek je možda postojilo ono, mislim da bismo se mi sjajno družili. Nego nakrenuli idemo tako na klizanje, pa na sladolet, pa gledamo filmove, prespavanje i sve. I u Karlovački gimnaziji, drugi put sam to spomenuo, ove, nisam uopšte osjećao tu neku razliku sa da li si muško, žensko, da li to ovo zanima, ono ne zanima. Kada sam ušao u neku bezbednu instituciju, kao ovo je sam neki mehur van novog sada, gde kada doadeš, sve je okej, okay, u redu je, dotle god nekom ne narušavaš prava i, i sve, tu smo bili jedna za drugog i opet imao sam sreće da imam to okruženje, ali onda kad vidim svoje neke drugare koji su, dali li opisali drugu školu ili možda nisu uh, u to neko udeljenje upali, vidim da oni je dalje osjećaju tu neku blokadu i ako bi hteli, pa... Gledam da ako mogu na neki način da olakšam našim videima i to nekom komunikacijom da je sasvim normalno da pričaš sa drugaricom iz razreda i da budete samo drugari i da kakav odnos da imaš uh, ka svetu i okruženja koje ti govori to nije normalno, od tih mali, to sad vodim kao neki primer, mm. da samo pokažem u redu je, ne sad da kažem ovako treba da radiš. E vidi, ovako ćeš da budeš drugar s nekim ili ovako ćeš da stupiš u vezu. Gledam da se klonim tih direktnih saveta, mm -hmm. nego da imamo pristup da je u redu i ovo, i zašto je to recimo još odlično raditi jer imaš i tu perspektivu. Jer nama je nepoznan sad svet taj ženski svet kao u imamo razgovor o seksu u osnovnoj školi, odvojeno dečaci i odvojeno devojčice. To je po meni mm -hmm. loše, Dobro je da možda imaju i odvojeno, pa i zajedno. Naravno, neće da vojčica da se javi kada je tu neki dečak iz razrede nešto pita. Mm. Treba odvojeno iz tih nekih razloga, ali i zajedno, baš zbog toga, opet nekog tabua, jer onda kasnije sutra čuješ polni organ i kreneš da se smeješ i opet gledaš na to kroz neko kikotanje, pošto i tebi to još nije poznato. Jednako gledam kod publike naše, njima nije poznat. Evo, opet pričam iz perspektive... Dečaka. njima nije poznato to sve, šta je menstruacija, šta je tampon, šta su ulošci, prvi odnos i sve to, ali imaju filmove. I pre prvog poljubca su proživali hiljadu prvih poljubaca, što su videli ovaj neki idealan prvi poljubac, sve je našto romantično, savršeno i to, i to su neka naše očekivanja u glavi, i onda kad dođe do toga, mi previše razmišljamo o tom i možda, nažalost, uradimo pogračnu stvar. Jer to za kao neki primjer da je sve savršeno i da je sve bajno i da se uglavnom na uh, devojhe gleda kao supporting character, osoba koja tu da podrži glavnog junaka da dođe do svog cilja. Mm. I to je meni bilo fascinantno kad sam gledao filmove uz koje sam odrastao i koje sam stvarno jako ovaj, ka Zašto sam ja uh, imao recimo potrebu da da budem uvek tu za, za devojku, da sam uvek tu da podržim i da uvek se trudim da um, onaj je, on je trop koji je u filmovima kako da uđeš u vezu sa najboljom prijateljicom mm -hmm. i kao ako se jako trudiš uspećeš, jer tako, tako je sada smo imali u filmovima, Naš mm. onaj najbolji prijatelj koji onako trudi se, trudi se stvarno se trudi i onda je ta devojka u filmu cilj, jako, mm -hmm. <laughs> to je to nije normalno, da ti devojko u filmu cilj, i mm -hmm. to cilj je navijaš za tog junaka, to uspoje dobije devojko, jako. Jedna mi je, zato osvežavajuće kao god vidim, sad ove pričamo o filmovima, kad ne bude baš tako, mm -hmm. jer pokazuje da ovako, ovo je malo bliže nekoje, nekoj realnosti i ne znači ne, brate, mm. <laughs> Naš ne, jer nekod su u našim generacijama ne shvatili da čaci kao, dobro, možda si nisam dovoljno trudio ga. Mm. Ne. Mm. I to su sve te neke lekcije koje sam ja kasnije tek nakon ili tokom srednje škole pronalazio u svom okruženju, u životnom nekom iskustvu, ali onda vidim i dan danas izbacuju filmovi i YouTube tutoriali kako ući u vezu s najboljim prijateljicom. I to mi je bilo malo zabrinjavajuće kao, ajde, da ne budemo deo problema, Ajmo, ne budemo da je problema, friendzone ne postoji i tako to, da te neke definicije ovaj, uklonimo. Mm. Tako da malo sam otišala, evo desno, evo, ne, izvini. Ne, da, to je
0: to, ali <laughs> da. to je to, ono što je još važnije jeste da, uh, ono što je meni zanimljivo i isto zbog čega sam te zvala, zato što uh, ste sad muškarci koji pričaju emocijama da. i koji pokazuju ranjivost, mislim... Yeah znamo koliko je mislim ja ne valim taj narativ znaš kao jadni muškarci koliko pritisaka mm. im i bla 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 ali isto mislim ne isto kao i žene ali imaju neku dozu pritisaka i mm. nešto što im se name, 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 nameće kao narativ i cilj koji trebaju da slede ako ih mislim sakati ih i, i ne dozvoljava im da uopšte svoje biće izvedu, da ga oslušuju, da saznaju uopšte ko su zbog tih da. nekih čeklista koje treba da um, ispune kao pravi muškarci. Da. <laughs> da. <laughs> ovaj, uh, koliko je to misliš danas pri, prisutno kod muškaraca ovde kod nas i koliko je zapravo štetno?
1: Pa štetno jeste, uh, pogotovo što šta treba da radiš i da misliš da bi bio pravi muškarac mislim, bilo šta da ja sad kažem, ili bilo ko drugi, to je, mislim, pogrešan pogled na to. Nije sad neki checkbook koji imaš da se level upuješ i odjedan puf odrasto, a si sad si pravi muškarac. Um, opet, provodim previše vremena na, na samom youtube -u jer gledam i šta se tu krajirao nekog mm -hmm. sadržaja i sprem trendova od onog treba da imaš ovaj sajt, ovaj automobil, uh, da ovako postupiš uh, kad želiš da pitaš osobu da izađete i To, sve mi je to pogrešno. Mislim i da mi na našem kanalu bilo šta dajemo takvih saveta, mi je pogrešno, jer um, opet i gledam naš kanal, gleda i neko koje je preškolski uzrast i koje je osnovna škola i srednja škola i fakultet. Iz raznih uh, backgroundova dosta ću koristiti mm -hmm. amlicizme i zvini. Da, izvinjavam da stvaro... se, gledam da korigujem te da. stvari kod sebe. Ja sam ipak uticajac. <laughs> pa <laughs> ne znam šta ti misliš o tome? Šta ti misliš o tome, Ivo? Šta ti misliš o tome?
0: A, pa mislim da mislim, baš, smo, baš su dugo muškarci uh, bili gajani u tom narativu i teško je da se istrgne od toga danas da. ali mislim da je zato mnogo važna ta emocijonalna inteligencija i to da. što ja sad nazivam između ostalog i tebe smatram time to su ti emotivni aktivisti mislim da je mnogo važno A, da. to neko Pričanje o emocijama i mislim kad pogledamo i koliko muškaraca ide na psihoterapiju, koliko žena ide, da. koliko oni zapravo to trpanje nekih emocija unutar sebe zarad postizanja nekih drugih obrazaca mislim da ne može ništa dobro da, da izađe od toga, znaš i mislim da, da samo treba radimo na tome da osnažimo to pričanje, kako se osjećaš i zapravo ko si kao biće, a ne ko si kao muškarac ili žena. A, I sad imamo, ono što je meni zanimljivo da sad svedočimo stvarno ekspanziji tog nekog sadržaja, da ako pričamo o sadržaju na internetu, osnažujućeg za žene. Dakle, imali smo i mm. hashtagove, imamo razne neke inicijative, čak si kod nas sve više medija koji se bave feminističkim nekim sadržajem razvija. A I sad žene, ono što sad ja baš sam pričala skoro s nekim, žene e, koje možda nisu u tome i ne razume neke stvari, mogu negde da vide. Mogu, ako hoće, saznuju više o ženskim pravima mm -hmm. ili o ne, nekoj inicijativi. One znaju koga da kontaktiraju. Negde tu smo. Sad pojavile smo se. A kad pričamo o muškarcima, baš redko i muškarci koji zagovaraju neke zdrave stavove Redko otvoreno istupaju sa time. Iako, da. na primjer, znam za neke muškarce da su i feministi, ako hoćemo tako da ih nazovemo ili da veruju rodnu ravnopravnost i uboljitak i saborci su u cijeloj borbi, opet to taje malo i neko ko čute i da. ne priče otvoreno o tome i onda kad razmišljam, okej, okay, ti neki mlađi dečaci, trebaju im uzori, mako ako voli li uzori ili ne, treba nešto da vide, da vide neku pozitivnu praksu i neko dobro da. ponašanje. Tu kad razmišljam o muškarcima, kao ne znam ko je, ja, ja sto godina hoću da pozovem muškarcu, da. tamo pozovem o zajedno se, nemam koga.
1: Pa ne, to je ono kao, da li, da li ako ovo podelim, da li ćemo čuno gledati, da li će mi komentarisati nešto negativno, da li ćemo mm. odbaciti, kao da li će biti odbačen, jer ja sam jedini izuzetak. Odbučeni mužjak, da. Odbačeni mužjak iz pakta. O, jer opet, ni oni ne vide druge moškarce da to rade. Mislim da je to, ne, eto, lančani taj neki mm. ov, iskod. Ne vide druge. Ja, evo, kod ljudi koje pratim recimo na Instagramu, znam da jesu aktivisti, jesu za, i za feministički pokret, i za, za jednakost i za sve, naj, naj, naj ali ne vidim na da to dele ni Instagramu, nisu u obavezi da to rade, ali opet ne vidim. I kad odem evo recimo i na tampon zonu i kod zombijane i kritički i dragi devojčice i sve te, sve te profile na Instagramu koji kače sjanje tekstove i, i reelsove, vidim da opet na liked sve, sve su mm. devojke koje pratim mm. i nijedno ovako muškarac nije uzao lajku ili, ili podijelio, dobro desi se, ali opet to je 1%, 2%, 3%, što opet gledam uh, kakvi su komentari uživo usmerenika evo i meni lično kada ako pričamo nečemo a nema priča o tome, ne znamo mi o tim stvarima jer opet to je nešto nepoznato mm -hmm. koje su to neke nepoznate teme kao ajde ne pričamo o stvarima koje, koje ne znamo. Mm -hmm. Pa da li tu smo da se informišemo jer ja evo ja prošao kroz čitovo školovanje nisam ni znao za sve te stvari mislim sam o sve je ok jer to nekom svom mehoru. Mm -hmm. e, žao mi je što jeste tako ali isto ako pozivam svakog ko stvarno i podržava to i želi ne samo sebe da informiše nego i da podnjene i svest o svemu tome da eto, makar podeli jer će neko iz tvog kruga videti, možda će ozbiljnije shvatiti to da uzme, da makar pročita ne samo da vidi taj neki naslove, da će pročita mm. i da na osnovu i tih informacija stekne neki svoj stav jer evo, opet u krugu mojih najbližih prijatelja ne pričaju o tome ne kažem da nisu za sve to, ali ne pričajni ti imaju naviku nekad spomenu. Već mm -hmm. ja sam uglavnom ten neki koji to inicira, ali opet osjećam se kao da pričam neku anegdotu koja ih ne interesuje toliko, um, ali tu, tu me zapravo malo, malo mi škripio, ne je argument ono što se kaže na tako tu temu. Pa dobro, to je mogla da ti bude sestri, ali to ti je možda majka. Mm nebitno da li mogle bude sestri ili majka, to ne bi trebalo uopšte da se dešava i ne bi uopšteva ako trebalo da bude. Ali to su ti neki izgovori i te neke rečenice koje uvek idu uz te naslove i uz te neki aktivizam. Kao, um, ono kao, pa ne dešava se meni, ja sam okej okay, i to se ne dešava. Mislim, dešava se svuda.
0: A koliko je tebe oslobodilo eto kao jedno biće, progovaranje da. o emocijama, uopšte kad si i ti da. počeo, verujem da nisi Od uvek.
1: Pa nisam. Bio emocionalni
0: da. aktivista, mislim pričao o tome da. i pokazivao svoje ranjivosti neke
1: i koliko je tebi to bilo da. oslobađajuće. Meni je prvo bio strah da ne kažem nešto pogrešno, uh, jer nisam dovoljno informisan. Znaš, ne mm. znam ovo dovoljno mm. i to je sasvim u redu. Mm. Ako ne znaš nešto dovoljno, ne moraš da glasno, jasno mm. kažeš neke svoje stave, a nekad bude i kontraefekat. Nego dobro, ajde malo sebe posvatiš vremena da se ti informišeš, da pitaš ljude evo, odem u uh, klub izađi da se, da bukvalno se raspitam u LGBT zajednici i da, da razgovaram sa ljudima pre nego što ja uzmem i određene stvari podelim da vidim da li ja pre svega ja sam informisovan o tome pre nego što delim, da li verujem u to i sve i onda nekako se osjećam onako empowered uh, kad se sam informišem i kad znam da to što delim i to što mislim da postoji neko znanje iza toga i neka proverena informacija, to me zapravo onako ojača da znam više nisam o to nekoj magli, da znam da to postoji, ali to je nešto, aj nećemo to već kad mi je definisano. Mm. Uvek se bolje osjećam jer kako da kažem, nisam ni ja sa sobom isto ok bio u to nekom životnom periodu i hteo sam prvo sebe da osposobim da mogu, da evo sad došli sam kod tebe na podcast, pričam mm. ovim temama i osjećam se kao mm. osoba koja ne bi trebala ovdje da sed i ide priča o tome. I molim vas ljudi, izvinite ako sam nešto pogrešno rekao. Znaš, jer um, ne želim da dam neki loš primer. Mm. I to je neki strah koji postoji. Da ne kažeš uh, nešto što ne bi rekla osoba koja više informija sa na nas tebe. Tako, ali mislim da treba uvek pocicati ljude i ohrabrivati da pričaju o tome. I asertivno reći ako nešto možda... O treba
0: da postoji prostor za grešku. Mislim, pa da, malo to upravo danes, to. Ali eto, strah
1: od no. greške mi je uvek bila ta neka kočnica mm. da ne pričam javno o tim mm. stvarima. I naravno to da ja nisam osoba koja je završila fakultet, uh, da se baviti nekim temama, ali zato uvek postoji saradnja sa stručnjacima. Mm. Pozoveš stručnjake da zajedno s njima evo, mi samo znaš da obradiš neki tekst, neku objavu i to uvek podržavam. I to mi je zapravo nešto što mi je otvor Dobro, ja ne znam to, ali ja evo, putem interneta mogu da stupimo u kontakt sa ljudima koji godinama izučavaju i bave se aktivno o tim temama, hajde onda u saradnji sa njima da vidimo šta možemo da uradimo, da eto, pomognemo na neki način.
0: Mm. Uh, sad kad smo pričali o ovim nekim štetnim uh, influencerima i tako to, uh, primećuješ sigurno talas pa paš veliki talas, uh, onako desničarski, ekstremno uh, nastrojenim influencerima koji imaju ogromne armije pratioca i ajde da, da uzmemo i koji uh, reprodukuje neke baš mizogene stavove, ali tu nije mizogene ono malo da im se našto potkrade, nego je to njihov vladujući narativ i način na koji oni skupljaju publiku, ajde možemo da ih sad nazovemo incelima i ovako i onako, mm. ali... Sve ih je više i ono što je meni tu još opasnije, sve su veći, sve veći broj mladih koji prate. Uh, šta misliš šta da je uzrok sad tom talasu odjednom? Ja ne znam da li sam ja istripovala da ih je sad odjednom toliko imamo ih eto i u regionalnim i domaćim da. verzijama. Uh, šta misliš da je uzor, uzrok tome? Jer stežimo kao ka nekom osvešćivanju i dešavaju se neke revolucionarne stvari a onda se deši nešto tako uh, malo hi nazadno, hibridno, koje nađe takav jedan savremen oblik i nađe mesto opravo da reproduk reprodukuje
1: te obrazice. Uh, ono što sam zapazio, mm -hmm. uh, sad i ovako i van radionica, jer dolaze mi opet deca koje su, ajde, osnovna srednja škola i fakultet iz raznih škola. I ja vidim da na itimno radionicama ili kako kad sretnam nekog u ulici o, ko priđe kao fan, osetim, naučio sam nekog da osetim kada oni jesu to što jesu i iskreni su i prema sebi u to nekoj komunikaciji i to mi je drago. Vidim kao, hej, oni vole ovo, podržavaju ovo, ali onda kad ih vidim u okruženju ljudi iz razreda, to se uopšte ne vidi. Već su deo publike koja prati takav sadržaj jer ne žele opet da budu izostavljeni, da budu meta nekog zezanja. Evo, jednog, jedan period 2018. O, je svako bio meta koje je pratio i Asašten kanal. Jer u tom periodu je bilo ono kao distrekovi, to na osnovu gluposti, ali onda kao neko te napada zbog toga što ti a, gledaš određen YouTube kanal ili ono ekvivalent, neko te napada je, navijaš za ovaj futbalski klub mm. i tako to. To je samo još jedan primer toga. Ali ovo ovaj, jako štetno, jako ide unazad sve ovo što vidimo danas uh, pred svega kako se muškarac treba odnositi prema ženi i šta je prava žena. I... Ali gledam kao da dečaci iz osnovne škole koji jesu ono najjača i najglasnija publika i u komentarima i na ulicama i svuda ja su, su oni ja su najglasniji. Uvod, ja
0: se uvijek onako iznenadim kad da. vidim neki baš onako da. kreativno loš
1: komentar Vide, i odem da. na
0: profil da vidim ko je, vidim da je baš žele,
1: žele da budu uviđeni. I nekako najveći marketing s tim kanalima je to što su rentali neki auto ili sad i to je dokaz nekog uspeha. I svako bi hteo da može da priušti svojima neku kuću auto, dobar računar i to je ono kao aha da bi došlo do toga ja moram isto ovako da mislim. Neko ko se to tako mm. spaja njihov glavni marketing je to koliko para zarađuju koje automobili idu i kao kako bi došlo do ovoga, evo ovaj stav i ovaj odnos ka drugim ljudima u tvom okruženju koji treba da imaš, kako bi bio kao ja. Mislim, to je taj neki influence koji, koji postoji, nažalost, e, i ti misliš u tim godinama da je to, to, to ono što ti treba. To ono što ti treba i to dođe pa prođe u smislu neće im taj kanal biti relevantan za godinu dve, kao i evo i naš kanal nekom menjerelamenta na kod message da no što je sasvim okay ali neki ti stavovi ostaju ona teško je da se nađu u nekom nekoj životnoj situaciji da će drugačiji odnos steći mm. um zato gledam kao ajde zašto snimamo i videe za osnovnu školu ka snimate za klince pa da vide da mogu da se oni pitaju I ono što uvek isto roditelji kažu što vole sa decom da rade, a to je da eto kad dođu u kući, ne samo kako bilo u školi, već kao, e pa što tako misliš? Ili kao, e pa zašto, zašto te to uvredilo? I kao, da se ti pitaš. Ne samo je to se desilo, to se desilo, ova osoba to misli, već šta ti misliš o tome i kako se ti osjećaš po pitanju toga. Znaš da, uvek sam volao i časove knježevnosti gde smo tumačili, lektirali, tumačili likove, Jer ajmo da vidimo koji su motivi, šta je motiv te ličnosti, šta je pisat ste da kaže i to mi onako postaklo na malo pokrenem vijuge i to je najjače oružje, oruđe koje mogu da imaju svi ljudi a to je da vide da ne mora ovako da bude ako ne veruju u to. Jer oni prvo ne veruju u to, ne žele tako da ih nisu možda učili kod kuće, ali vide ja bi tako trebao da radim. Tako neću pred roditeljima, ali oću u društvu, oću u, školu, oću u školu, oću pred drugaricom i to. Da se pokažem jer to pokazuje neke rezultate što je brojka mm. na, na internetu.
0: Da, i tu sad dolazim i do teme samo kritičkog mišljenja zapravo, mm -hmm. koliko je važno. I negde gde, znaš sad kad pričam sa nekim starim sagovornicama i sagovornicima, uh, oni su u fazonu, jaj... Jeste vidjeli istraživanje šta 90% deca dan želi da bude, tiktokeri, to da, je strašno. Da. Samo poslovno, ne, to nije strašno, to može da bude okej, okay, da. samo moramo da, da, da promenimo, ne možemo sad uh, da promenimo te mreže i da ih sve pogacimo i taj re, restriktivni uh, da. odnos prema tome me izluđuje, jer samo govori koliko ne razumeju zapravo ti odrasli uh, da. kako sve zapravo funkcioniše ali to kritičko mišljenje je i taj negde otklon i pravo na izbor gde ti možeš da izabereš šta ćeš da gledaš, na koji način ćeš da ga shvatiš i tako dalje, je nešto što sad već treba da bude, mislim, deo obrazovanja, ali yes. obaveznog predmeta u obrazovanju.
1: Pa, sad samo kritičko mišljenje se, o, mislim, ta izraz se vrti, sad posljednje godinu do dve, ali ja gledam zašto da se to ošto nije pokretala kao neka diskusija i van škole i dok sam ja bio u školi. Da. Nisam znao koliko meni je to potrebno bilo, jer ja gledam moja lična prava edukacija mi je krenula u nekim dvadesetim godinama. Gde sam ja tek po prvi put krenuo da baš stičem svoje neko kritičko mišljenje, ali ja tam nisam bio eksponiran raznim sadržajima, nego samo ono što sam teo da gledam. I nisam tada išu u školu, sam još plus vai spektora ljudi koji su bili u tom nekom, nekom trendu. Uh. O, obimamo kita. Ove mogu čita da, da. <laughs> podcast da bude samo o tome.
0: <laughs> Jeste, znači da. vidim da mnogi ljudi kad vide to kritičko mišljenje, da. kao ja, evo, ovi opet dosad, ne, neiskapiste kritičko mišljenja, a zapravo mislim da da su to ono osnovni alati za, za navigiranje kroz živo danas, jer a, mislim, mi smo na društvenim mrežama ajde, možemo da pričamo o odgovornosti platformi, ali to da. mislim ne možemo, ne znam što da misliš o tome, da li bi platforme možda mogla nešto da poboljšaju, ali mislim da njima jednostavno ni, ne ide u korist. One, pa ne ide. On je to ne, mislim, nije da. im važno jednostavno, taj aspekt uopšte.
1: Pa ono što Mi je to ostalo u sećanju sa jednog YouTube kanala Ana Akana, to sam ti isto bio spomenuo. Da. Ona je sjajna. I često tako obrađuje neke teme koje nju trenutno interesuju i gleda da poboljša te neke međuljudske odnose. I u jednom videu kad je rekla da kad tako neko nešto pita šta misliš o ome, šta misliš o ome, i samo nemam dovoljno proverenih informacija kako bi imala neko svoje mišljenje, tako da ne komentarišem ništa na osnovu toga. Kako ne možeš da imaš svoje mišljenje? Kako ne možeš? Jedno to može neko očekivanje, pogotovo kad si mlad, da želiš da imaš mišljenje kako bi bio primećen i da ne, se ne izblamiraš. I onda vidiš influencere koji pričaju o nečemu, sad da pričaju o nekom filmu ili pričaju o nečemu što se desilo u svetu, i pričaju reči influencera, jer to su reči koji su oni čuli i veruju, veruju u tome. Uh, ja sam isto to praktikovao, ja sam određene i teme za vide recimo birao i određene uh, životne situacije bolje tumačio kroz vide YouTubera i to, jer bilo me možda blam da nekad pitam nekoga šta je ovo, mm. nego sam verovao YouTube kanalima, što nije baš rešenje, niti treba, ali onda ajde da kroz ste video sadaržaje da ne škodimo, mislim da ne budemo deo problema, već da ponudimo tu mogućnost i te neke primere da ti možeš da postaviš pitanje sad profesoru, roditelju, to je da nije blam u samo o tom, nije blam neznati, nije blam pitati, jer bolje nemati stav nego imati neki pogrešan stav zato što oceniš stav nekog influencera koji nema kredi, taj kredibilitet da priča o tome. I isto zato je jedan razlog zašto određene teme nisam na još jasrten kanalu u ovo što je pokretao. Sada kad pogledam sve to što radim posljednje dve godine, to se ne vidju u našim skečajima jer ne osinjam se još dovoljno edukovan da mogu da pričam o tome. Ali mislim da je strah mladih da sad ne budu u toku i onda gledaju aj brzo da imam neko mišljanje i onda samo ponov neke reči koje su čuli je da ne razumeju to. Mm. Zato opet ono, hajde da razumem. Ako ne razumem neku reč, pitam nekog odras da li nek profesor nekog predmeta, evo imamo profesore istorije, geografija, kada nešto to zanima, ili profesore filozofije, psihologije, mm. roditelje, stari obraći, sestre, da, da na više frontove ja se raspitaš, kao i dan danas kada čitamo vesti ili vidimo bilo što, ajde da proverim, gde mogu da proverim, imam ovaj, ovaj, ovaj sajt, da vidimo da nam je to dostupno i da budemo sebi fact checkeri. I da naučimo da prepoznamo šta je fake news, šta nije i šta jesu Šta se dešava zapravo oko nas? Da,
0: da, mladi često, znaš, ja uhvatim da vidim neke stavove i onda shvatiš da su samo čista reprodukcija nečijeg stava. Da, I da. kad probaš da zagrebeš ispod, da postojiš neko podpitanje, mm, da. nađeš na zid. A, mislim da dosta ima sad to veze i sa ovom sad instant kulturom sadržaja koje je tako kratak i koje zapravo ne daje ni prostora da puno sad, nego samo ta, na taj način konzumiraju. Meni najveći izazov da sad tim kratkim nekim formama navučaš nekog da pogleda nešto malo duže i da pročita e, nešto duže. A da pritom da. ne
1: budeš glasna. Lopino, da. Previše glasna da je irritantno. Da, da, da.
0: da. A, ali a, da, jedno pitanje koje sam zaboravila da ti Slovana. postavim, sad ću da se, samo da skoknem do njega kad smo pričali o muškim emocijama. Svetila sam se jednog podcasta Uh, koji pratim zove se We are man enough i pričaju mm -hmm. to o toksičnom maskulinitetu mada je ta izraz mi je malo šta god Aha. ali o tim pritiscima koje mm -hmm. muškarci trpe i tako dalje i neki liko je gostova je baš ispričao, pričali se o tome opuštenju emocija kod muškaraca i tome da muškarci zapravo uopšte ne plaču ili ne plaću da ih neko vidi i tako dalje. I taj neki lik je ispričao da je kod muškaraca normalizovano uh, da se plače samo ako tvoj omiljeni klub u futbolu izgubi utakmicu. Mm. I čak tad kad pustiš suzu to je kao baš muškost. I onda je pričao kako je namerno ono kako je tad saznalo da će biti glumac jer je uspeo da pusti suzu kad je neki klub izgubio i tad Aha. je kao bio uh, pravi muškarac. Uh, tako da moje pitanje je uh, da li ti plačeš i da li dozvoljavaš sebi da plačeš? Da. Plačem.
1: E, dozvoljeno da vam sebi uh, ne ogledam. Ja sam u jednom momentu doživao kao blam u osnovnoj školi što je, ja sam plakao pred drugima, tad sam osetio blam. Ne zato što kao ja povređena mi je muškost, nego kao to nije normalno. Znaš, u osnovnoj školi da sad plačaš pred drugima, desio se neki sprtni slučaj i to, pa sam plakao, a niko drugi nije plakao i onda sam osetio to neki blam. Ali onda u razgovoru sa porodicama opet kažem... Imao sam sreće da sam imao s ovako da pričam, ali vidim stid kod mladih kada plaču u, u svoj nekom društvu, kao ne, moj život je sad gotov. Opet jer kao, e, tabuje. Um,
0: zapravo to osjećanje srama je baš da, prisutno. Da, sram. Neko plakanje
1: kom... je povezano s nekim sramom, ali... Opet, jer okruženi smo ne samo u školi i u porodici, u tom nekom okruženju gde kao je, nije dobro plakati, već opet vraćam se na popkulturu, jer odrastaš kao klinac uz sataću, uz igrice, uz filmove, serije, ono što voliš, mislim šta voliš kad si, kad si dete, voliš igračke, voliš sataće, voliš sve to što je u svetu zabave i tu ne vidiš te primere. Zašto, evo, ono, cenim uh, i cosplaying i sve te neke uh, konferencije koje se bave pop kulturama? I to jer ti vidiš to neku strasku i ljudi gaje kao određenim likovima. I nekom to ono kao odbeno, kao zašto se maskira u svog lika, kao zašto ne pročitaš knjigu, kao Pa i to možda potiče iz neke literature i ti likovi su baš dobro napisani da predstavljaju to nešto što je tebi možda bilo zabranjeno u tvojim krugovima što recimo da plačeš u određenim situacijama u životu. I oni u tim recimo likovima i knjiženim likovima, filmskim likovima pronalaze tu neku snagu i oni su im pomogli da, da vide da to jeste normalno u mm. tim nekim primerima.
0: Da, no. e, meni je ta tvoja ljubav prema popkulturi je baš vidljiva da. i u sadržaju koju kreiraš <laughs> e, i mislim da je zapravo popkultura jako važna mislim, i ti si negde deo popkulture ovde ja mislim i e, važno je, mislim da je najdelotvornije zapravo kroz te neke e, subtilne mehanizme, prijemčive, razumljive zapravo poslati neku poruku i sve dočimo takvim nekim sadržajima u posljednje vreme moram da kažem da, da mi je žao što sad nisam mlada kad pogledam s te strane, da, znaš kao što da, nisam imala sex da, education da, da, da. kad sam bila u tim godinama i tako dalje. Šta spoilera? Pa uh, meni je okej, okay. vidim da su ljudi bili mm. onako revoltirani da su bili u da je suvišna. Meni ne bi smetalo da nema ali mi je odgledala sam je, mm -hmm, nije mi bilo mm -hmm. negledljivo, nije mi bilo previše kvir, kao što svi kažu, razumem da jes, jesu malo možda nasilno uveli neke mm -hmm. narative i likove, ali mi nije smetalo, bilo mi je simpatično. Yeah. Me, meni je smetalo da je
1: sad previše kvir, da. mislim za posljednju da. sezonu, ali mi je žao što određene likove nismo mogli da se vrate i da nismo mali vremena da dovoljno upoznamo neke nove likove. Pa zato je možda izgledalo malo zbrzano, pa su ono pomešane reakcije ljudi.
0: Da, ali mislim da je ta serija jako važna, narače za Balkan. Apsolutno. Jer mislim da je ovde došla do te neke šire publike, da ne gledaju sad samo deca nekih osvešćenih roditelja ili deca kojim, koje razumeju sve to, mm -hmm. nego je pogodilo je neko djecu koje imaju možda skroz neke suprotne stavove, mm -hmm. možda čak i desno orijentisane ovde, patrijarhalne, ali im je bilo zanimljivo što je u seksu i što gleda ceo razred, da. pa su i oni krenuli da gledaju i da možda promišljaju neke stvari u kojima ranije nisu razmišljali. Tako da mislim da je zbog toga jako, jako vredna.
1: Meni je odličan koncept i odlično da. su udicu na ko bacili, jer kad sam video probu epizodu misli sam, a još je na Netflix serije gde su svi uh, ljudi u 25 godina glume Tinejdere u <laughs> srednjoj školi, da. ali on kao, wow, svako od njih je izgrađena i kompleksna osoba. Mm. Bravo piscima, bravo, da. bravo, jako dobar tretman. Baš kao neka, mislim bukalo, seks terapija, mislim mm. terapija ovako, ali tabuje, pronalaziš i svoje telo i sebe i blam te jer ti se ovo dešava i ono, to potiskuješ i na pogrešan način izbacuješ iz sebe i to.
0: Da, pa mi smo ono, morali primar. onu duplericu Bravo časopisa da otvaramo sa onim da? pitanjima o seksu. Znaš da je samo to? Ne. Ti si, da, ti si tako bio malo. Pa, mi znam. smo pre, znači, bio je Bravo časopis i ti u sredini imaš neke gole ljude. Da. Mislim, mlade Čekaj, kao tako. Bravo da, časopis? Da, pa da. I pitanja to. koje postaju Zna. ljudi vezane za seks da je da. odgovara ili doktorka ili psihološkenja da. i tako dalje. Tu je nekih deset pitanja možda i ti to jed da kupiš, da otvoriš, Jest. da čitaš, da bi negde nešto se identifikovao, ali sem toga i knjige, ne znam, Svek za početnik i Asmike Petrović, mislim da ništa nije bilo na ovim prostorima gde si mogao bilo kakva saznanja o tome da, da, da nađeš. A to ti je potrebno? Da, da. da. Mislim da je to isto uh, ob, jedan od predmeta koji bi trebalo da se uvede i da bude obavezan. Ali, ajde, to, to pričam u svakoj emisiji, ne moramo sad o tome. Ne, a, šta ti je još iz uh, popkulture, eto, zanimljivo što je danas prisutno, a da vidiš da je negde i hmm. angažovano i da dolazi do nekih širokih masa?
1: Podcast, tampon, zon. Ja, <laughs> e, svano, o, nisam te nešto pretvrana da ti hmm. pričam, ja, kad smo se i upoznali i to, ali osvežavajući mi je kad god feedu vidim neke reels tamponzone ili neku ilustraciju zombijane ili objava kritički uh, shoutout za sve kanale. Da, Obe, jako mi je svažavajuće. Jer znam da je iza svi tih stvari stoji neko istraživanje. Mm. I šta god da je neka tema sad na Instagramu na YouTube, da vidim neko istraživanje stoji osjećam se lagodnije ja sad to mogu provereno da uzem da čitam. Nije to sad nešto što mi je samo ovako servira nego ja sam subscribe-ova na ovo i ovo želim. I mislim, previše mi je to nekog sadržaja koje mi sam ovako iskače, tako da selektivno biram šta gledam gde trošim svoje pa, svoju pažnju, vrijeme i energiju i u poslednjih par godina sam baš eto tako mm -hmm. i probrao kako će mi izgledati feed. Tako da ono što je u nekim mojim krugojima na, na balkanskoj eto sceni su eto te, te stranice i portali i, i što radi o organizaciji isto s mladima, tako da šta god da to pratite na društvenim mrežama, To je po meni isto deo pop kulture. Mm -hmm. Naš pop nije sad samo serija, film, mm -hmm. muzika, ali od stranih kanala obožavam braću Green, Hank i John Green, jer oni uh, od, odličan su duo, Vlog Brothers se zove odličan duo, svak, uh, svake nedelje, utorkom i četvrtkom, Izbad se video da se ja drugom obraćaju. Uh -huh. Ova jedan je pisac Hen uh, Green i uh, pardon John Green. Uh -huh. a Han Green je uh, naučnik i uvek servi postavlja pitanja. Uvek po, uh, gledaju da u svakom videu odgovore na neko novo pitanje vezano za fiziku, vezano za literaturu i jako dobro formiraju uh, snimak od 3 minuta i odlični, odlični su pisci. I svaki put nešto novo naučim i to me osvežavajuće da nisam ništa znao da ću nešto naučiti, ali sam eto nešto steklo od tog dana. Kao god imam neku malu informaciju o sam steko da ono kao, e nimi protraćena ovo vremena na internetu, to mi onako osužava. Ima sožavajući. mi ti je jednu
0: Prodanović kod nas, moram da je pomenem. Da, slobodno, da, slobodno. Da, 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 ja baš obožavam njen sadržaj da, da. i mislela sam da me te teme uopšte ne zanimaju, mm -hmm. ali ona to tako super radi da, da, da bude stvarno prezanimljiva. Um, a spomenuo si neku seriju, a sad ja ne mogu da se setu. Uh,
1: our Flag Means Death. Eto, da, šta da? je to? Our Flag Means Death, David Jenkins je napisao seriju, o Taj Kavititi je isto producent serije. Na HBO Maxu uh, imate sad druga sezona, se sad završila, pa um, znate priču Black Bearda, Crnobradog mm -hmm. i te neke pirate iz tog perioda koji su stvari istorijske ličnosti, postao jedan pirate gentleman's pirate koji je bio birohrata koji je napustio svoje bogatstvo i ženu da ode, uh, da postane pirate. I on je stvarno na svom brodu sebi izgradio biblioteku, uh, onda Orman se gomilo u fansi odeće i plaćao je svoju posadu, što ta dvošta nije bilo ovaj, nedozvodnjena ko to ljudi nisu radili. Evo ti hrana, svo blago koje zauzme, to je moja, ja sam kapeta. I on je u istoriji da je u jednom periodu svog uh, plovljanja Crnobradi proveo godinu, dve sa tim Gentleman's Parade koji je kontro Crnobradog koji je ono, razarao sve živo, I onda su pisi sebi dali slobodu da iskoriste taj istorijski događaj i da napišu seriju o tome šta to znači biti muškarac. I ta toksična muškost i to šta zapravo je Crnobrdi radio na brodu sa tim Gentleman's Pirate koji je totalno kontra njega. I onda vidiš sve te toksične muške osobine koje, u kojima to i danas pričamo i jako zabavan način kroz komediju prikazano kako se slojevi se samo cepaju i kako se oslobađa i on kao i ostali deo same posade. Mislim, laka, mlaka preporuka, ja volim da kažem mlaka preporuka jer je moja Okratiš preporuka. Ne, jer to je moja preporuka, pa onda ako ti se svidi to će ona biti topla preporuka, ako ne onda je hladna Ovi, tako, da. A,
0: još jedno pitanje, ne smo nikako završimo emisiju bez da spomenemo Taylor Swift naravno, da. <laughs> videla sam da si bio na projekciji, ja, ja još sam. nikako da odem, ali da. samo gledam storije i ne mogu da verujem da se ljudi ponašaju kao da su na koncertu i da. to mi je fenomenalno ne znam jako da je tako su, bilo da. jako
1: su svi pažljivi, druželjubivi ja sam, ja sam se bojao da kad odeš sada na Taylor Swift koncert projekciju, da će ljudi da skaču, da vrište, da ti ustano ispred tebe, da ti blokiraju vid, vidik, ali svi su s toko dozom poštovanja ušli u salu. Uh, niko nije ustao sad sa svog sadišta pa da stoje, nego su odišli sa strane da stoje da nikome ne smetaju. I takav je dobar miks da uopšte ne čuješ ljude koji su metar pored tebe i deru se, mislim deru se, pevaju, ali to dođe do... Da, videla sam
0: iz petnih žila, ljudi pevaju pa da su na koncertu. Da, ništa se ne čuje sami. što
1: druga osoba pored tebe peva. Što je oslobađajući, wow. jer i ja sam pevao. Ja kao, ajj, neću da pevam, nikome ne smetam. To je prvi put da sam bio u bioskopu i da je takva energija zračila kao da su na pravom koncertu, ali nemaš ono sad guranja i toga. Tako da, preporuka, preporuka i za to. I pravili smo je French bracelets mm -hmm. i da, ja sam tebi inače napravila French bracelets.
0: Ne znam brava. koja je ti je
1: omiljena pesma, ali...
0: Jaj, ovo mi je omiljena za teretanu, može. A, super. može, shake <laughs> it off. <laughs> da.
1: <laughs> to mi je bilo Bravo, jako lepo. Bravo, jer... strava. Da.
0: Ne, ja to da čekam da pogledam i mm -hmm. mislim, ja obožavam Taylor. Jest. I drago mi je kad čujem da kao postoje i dečaci koji slušaju, jer bi trebalo da je slušaju da. i mrzim tu taj stereotip ne znam zašto, misliš, zašto misle da je to kao muzika za devojčice možda zbog te žanrovske podele znaš šta je muška šta je ona je baš pop zvezda i sveću se jedan moj drug skoro mi je rekao kao, e, znaš što ono to je Taylor? Super je kao, nikad je nisam slušao, mm -hmm. ali je stvarno super, ali zašto je on zapravo došao do nje? Zato što je čuo da je ona pevala, da je snimila pesmu s International, a njega sluša a -a. i onda je preko, nje rekao, da li je moguće da je, da je bilo potrebno <laughs> da preko jednog muškarca dođeš do žene koja trenutno, ono, ja mislim da je pevačica koja je najviše i kantautorka koja je najviše zarađuje.
1: Jeste. I, da. Pa njen album 1989 i tu i tamo Speak Now i Red, ali nisam zapravo slušao Taylor Swift. Bila je, a znam še je to, Blank Space i sve, ali kao a cool, dobro, mogu da džemujem. Ali u doba karantina ovaj, mi je davajka puštala ono na Spotify. Dok, dok radimo, puštala je Folklore, Evermore, koje su neko lepo, Abience. Do,
0: dosta da. je ljudi sa tim počelo. Jeste.
1: Da, da. Ja, ja pre svega kad slušam muziku, ja volim da osetim melodiju. Ja ne čujem tekst, apsolutno, čak i pogrešim stalno tekst. Nego ona fantastično emociju prenese kroz melodiju. Mm. I kogo to uspe da učini, eto, da, da osetim nešto, to mi je ono uspeh. I, ne znam, ona mi je jedna od redkih je to na tom nekom nivou Nije to sad neko fangrlovanje? A, Taylor Swift, jao. E, ne, ne jasno. Pa, ne, znam, znam, ali mi je pre svega poštovanje. Mm. Poštovanje prema svemu u tome. I znam, evo sad Taylor Swift je odođe da i to je bio, zdravo, neću da te, neću dobuđu, aaa, da te izgrlim i to, jer, onako, neko ko, o, znaš da tim ljudima nije baš do, do toga da sad ti vrišiš, skačeš na njih, nego pre svega kao, e, hvala ti. Hvala što si kroz svoju muziku meni pomogla da neke stvari izbacim iz sebe. Znaš, ono, kad, kad tako vrišiš i pevaš neku pesmu All Too Well, Ten Minutes Version, to je deset minuta, ti izbacuješ stvari iz sebe koje su eto, tu bile neko začepljene.
0: Šta misliš, zašto je toliko popularna? Zašto? Ja nisam očekivala da će toliko daje. Pa, da...
1: ono što, o, možda, mislim da sad ima hiljadu drugih odgovora i pošto drugo, ali ono što sam ja nekako subjektino doživeo je... O, Taj moment što je ona preozela stvari od svoje ruke i uzela je nešto što je bilo oduzetno, nešto što je nje na autorsko, ona je svaku svoju pesmu napisala, ne samo napisala nego satima, nedeljama, godinama radila i na cijelom tomu i loru i kako će da se sastavi i kako će to ljudi da tumače i stvarno je stalo do svega toga i to nisu samo njene pesme nego ona kaže to, je, to su pesme za, za, za narod i svako to doživlja na svoj način. I da neko na takav način samo sve oduzme to više nije tvoje, već pripada osobi koja je užasna. Mm. I sam taj uh, moment kad je on uzela da snimi ponovo svoje pesme i da uzme stvari u svoje ruke, mislim da je to uh, neko podiglo narod. Ja, pa je ja ću i uzeti pokreta, ja, pokret, zapravo, pokret no. da uzem ja, ja mogu da uzem stvari u svoje ruke i pravda postoji. Mm. Ovo je jedno velikih uspeha u pop kulturi gde je dobro pobedilo na taj neki način.
0: Da, i mislim da je i mnogim ženama kasnije ona poslužila kao uzor i primjer yes. da može tako, Absolutno. jer posle nje baš gomila kanta utarki, sličnu stvar, da. što je vjerojatno mislila da nije moguće ili da ne može tako, da. a ona je to baš pokazala zapravo da može i postala ono veća od da. bilo čega nakon toga a videla sam da ima čeknu teksasu na nekom univerzitetu, neka profesorka književnosti je čak uzela predaje predmet Taylor Swift.
1: Stvarno? Da,
0: i da priča o njenim tekstovima, wow. kako su zapravo stvarno neka vrsta književnosti yes. po svojoj autentičnosti, zapravo po svojoj, kad pogledaš tekstove, jako su obični, da. ali ja mislim da je u toj običnosti zapravo i lepota, jer, jer se lako pronalaziš i potpuno nekim razumljivim jezikom prič određenim, sada emotivnim nekim stanjima, ali to ne zvuči banalno, nego baš, da. baš bude zapravo teško kad ona peva
1: nekim stvarima. A i to ne možeš bez emocije? Mislim, mm. pogotovo kad sad si u tom čitavom biznisu, e, ovo je posao, ali kada se baviš umetnošću ne možeš odstraniti totalno emociju. Što ono mači sa dve oštrice, ali kad to ima ovako neki rezultat, stvarno je, mislim, inspirativno i pokrenete da ti u svojoj svakodnevnici ono, ne, nešto uradiš ili ne uradiš. Okej okay, da ne uradiš u nekim momentima da okeje, okay neću danas da grindujem. Mm -hmm. Znaš, i ta neka odluka ovaj, je sasvim okej. Okay. Neke
0: momenti. Uh još jedan stvar koju sam propustila Sloba. sad vidimo u beleškama da, da mi je negde prošlo a to je uh, tema rada na sebi mm -hmm. i to je sad postoji jedan termin koji se baš koristi, malo se i eksploatiše mm -hmm. imam osjećaj ono, kad prolaziš u ulicu mi neko pitaš ono, e šta radiš, pre je bilo je ništa a sad je kao e radim na sebi, no, radim na sebi, radim na sebi. Mm -hmm. i kad kažeš radim na sebi ono zamišljam skele na sebi razumeš kako se tu nešto da, da, da. dešava Uh, a rad na sebi jeste jako važan. Vi imate i pesmu, ste snimili, ali se zove rad na, Jest, sebi, da ta... radim na sebi? Radim na sebi se zove. Se da, se da, zove da. Da. Pa me zanima šta je za tebe Eto, rad na sebi? Kako ga ti vidiš i kako ga primenjuješ?
1: Pre sve kažem, ta pesma radim na sebi, što sam radio sa, sa drugarom i kolegom Boćam.
0: Odlična je pesma, inače nisam mogla da. Da izbacim iz glave. Ja,
1: ja ne pamitim, kad sam... Uh, tako nešto promišljao previše, ako previše, nisam trebao toliko promišljeno, kakav ćemo pristup tu imati, jer mm. jeste bilo smješno raditi pesmo na ovakav način, ali kao, volao bi ovakav pristup da imam o tome da ne bude uh, toliko sad radim na sebi, idem gasiram se, ali komedije je bilo u tome što lik sada negira sve svoje emocije, već kao uh, ovako ja ne na sebi, ali smješno je, znaš, pa kao, šta je humora, šta je, znaš, šta je neki balans između humora i ono što da ja sam praktikujemo u svom životu. Tako da radna rad na sebi uh pre svega da um, da prepoznash svoje emocije, da ih prihvatiš i da sebi dozvoliš da ih iskomuniciraš na koji način da pronađeš načine koji tebi odgovaraju da iskomuniciraš to što gajiš u sebi. Naravno i rad na sebi i fizički neki rad na sebi za i fizičko zdravlje i, i mentalno zdravlje, mislim sve to ide jedno uz drugo, ali ja gledam neki najveći rad na sebi što sam imao je da dozvolim sebi da napravim grešku, da se trudim da ne razmišljam o tome što drugi misle, što je teško, pogotovo kad ta neka odgovornost postoji. Šta god da radiš, neko će te ti da kopira i gledat kao neki uzor Mm. Tako da kodara na sebi distancirati svoj privatan život što više moguće od toga što radiš i da sebi dozvoliš da je neki svoj kutak i neki svoj mehuri da ne mora sve da bude zabeleženo, ne moraju svi da znaju šta radiš u svakom trenutku i da će to biti okay. Biće mm. okay da ne budeš svaki dan prisutan na mrežama. Biće okay uh, ako se nosiš dobro i da to prihvatiš i negativne emocije i pozitivne emocije. Rad na sebi je ići psihologoj kad se dobro osjećaš, nije samo rad na sebi ići kad se lošo osjećaš mm. i sve te neke stvari koje onako sebi ponavljaš u toku dana ili kaže s vremena na vreme, to je rad na sebi da sebe potretiš na neke stvari koje su bile reči podrške drugih ljudi da sebe podsjetiš i to je mm. po meni ne šta ti kažeš da da sebi? su
0: ne ja ne znam ja još ne znam šta je to ono <laughs> neko pričam da to radi svaki ali... put ću dati neki
1: drugi odgovor ali radna sebi je kad sebi istu dozvoliš da napraviš pauzu eto mm. i to
0: ne prostor za grešku jeste nešto važno yes. isto ne, yes. na 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 čemu ja isto radim um, a sada je još jedno moje pitanje koje postavim skoro svako i postavim ono dežu na unutrašnjeg djeteta kod svih ali um, zanimljivo mi je ovom poslednjem videu, uh, za nemoj biti taj lik, uh, ovo što, da li je devojka ili deča koji skuplja figurice, a, a odrasao da. je... Gledalo i zapravo, si video. Da, da, da. <laughs> da. Ali mi je tu baš zanimljivo i baš si lepo to da. uh, iskomunicirao, zapravo... Uh, Nemojte da budete likovi koji se srame stvari koje su vole u svom detinstvu i, mm. i, i mislim da je to jako važno i ajde možda ti ne voliš što te možda drugi vide kao nekog Petra Pana koji nikako da odraste, ali mislim da je to divna stvar i da zapravo bismo svi bili mnogo srećeni kad bi to neko dete u sebi češće budili i osluškivali. Uh, koliko je tebi to, to, to važno, Eto, to, to, to unutrašnje dete?
1: Hmm. Pa, ja sam dosta nostalgična osoba, i ono, uve tako, kad je neki intervju i za novine bio, i tako to, kao, ja odrasao sam gledajući kartu Netflixa Tače, i ono, sponuo sam to kažem, i, mislim, ponavljam te stvari, jer pre svega mi je žao, kad vine, neko tek tako odbaci neki deo prošlosti, jer se tumači, a to je samo za decu, dobro, ali, to je, pravilno decu, za decu, to su odrasli ljudi recimo pravili, možda u sranju sa mladima, to su odrasli ljudi pravili za decu sa razlogom, jer gaje, neke, neke stvari gaje stvarno jako važne povuke i poruke koje nas formiraju na neki način. I ja sam vidio da meni bilo štetno svaki put kad se nešto tek tako sam odbacio, kao da negiram i tu neku svoju prošlost i sve to, već nisam vremena da se možda vratim tome da vidim zašto sam ja ovo voleo toliko, zašto mi je ovo bio minjeni lik i možda dođeš i do toga da kao uh, ne više se ne slažem s tim. I, i to mi je isto uh, rad na sebi da vidim, aha nešto što sam volao kao mlađi, sad se s tim ne slažem i evo zašto, ok. Ili uh, ovo sad mi je jasno, ovo objašnjava neke stvari kod mene dok sam uh, čitao ovu knjigu zašto zašto sam je zavoleo, znaš, i neke bolje, bolje sebe onda upoznaješ, i upoznaješ to neko dete u sebi, i lepo je gajiti to, ja, ja gledam, nisam recimo tetovira, naka no bi se tetovirao, bio bi ta neki lik, isti nekih crtača, jer uh, to je, eto, deo mene, jer mnogi, eto, i koji prate naš kanal, kažu da uh, dok su odrastali nisu imali drugare, već drugari su im, eto, crtači, youtuberi, i to što je v isto bistvu, sasvim ok i normalna stvar. I, mislim, ume biti, ume biti stvarno predivna stvar. I žao je kad neko tek tako samo to odbaci. Zbog toga što ne želi da se na tu osobu gleda, a si klinac. Žao je kada se upućaju takvi komentari, ali isto mi je žao kad neko odbija totalnu odgovornost od rastanja i to, i samo želi da živi u svojoj nekoj malo čauri. To je, nije baš konstruktivno za tebe kao osoba, ali svako ima taj neki svoj put. Ja sam imao momente gde sam od bio da odrastam, ono ti pa ne, ja i dalje ovo volim, obično to nekad u samoobrani staneš i kao ne, ali ovo je sjajno opet da vidiš zašto ti je to sjajno i uh, mnogo sam bolje doživao sad te neke ajde crtače ili filmove, kad sam ih sad ponovo pogledao kao stariji i ono mi je jasno i drago mi je kao da jeste to neki način uticalo na moju personu
0: mm, ja sad vidim gomilom komentara ispod vaših videa Hvala vam za srećno detinstvo, da. <laughs> hvala vam što smo odrastali uz vas i to je, mislim, to je baš lepo. Baš, vidiš da si bio, bi, mislim, bio si sastavni deo nečeg života sa svojim skečevima. To je baš cool.
1: To mi je isto drago da čujem, iako samo kritičar meni kaže o ne, vi odrasli uz te vide. Ti vide, ne. Ja više ne stojim iza takvi stvari koje sam govorio u tim videima. A nisu Sada... bili ništa ne, nije bilo. Ne, znam, ali to je opet neki samokritičar u da. meni koji, koji govori, ali to mi, to mi je drago i još uvek to nisam u popolnosti shvatio. Mislim, kažem, drago mi je, hvala i tebi, hvala vama što to govorite. I stvarno, stvarno to znači, to nije samo neki jako generičan odgovor koji daš na tako nešto, stvarno znači jer... Da nemate interakcije, onda bi stvarno izgledalo kada da samom sebi to radim, radi neke validacije. Mm -hmm. Znaš, nije sad samo stvar neke validacije, već opet uh, zajedno gradite nešto što će vam pomoći da prođete taj možda malo teži period u životu. To je po meni uspeh da vidiš, e, nekome si bio odskočan na u tom nekom momentu da bolje neke stvari pregura.
0: E uh, šta bi rekao za kraj voleo bi da eto pošaljemo uh, poruku možda onima kojima nije uh. jasno ali u, u čemu je leži možda nismo dovoljno pričali Let's o tome u čemu leži odgovornost jednog kreatora sadržaja šta ti vidiš kao svoju odgovornost kad pra pre nego što napraviš da. sadržaj i pustiš ga tamo negdje
1: Moja odgovornost je da svakaj mi se postavi to pitanje, ne kažem, nije moja odgovornost, to odgovornost roditelja. Mm -hmm. Moja odgovornost je da ne kažem takav odgovor, jer delimo svi odgovornost. I, da, mislim, takvi odgovori mi nisu konstruktivni. A, moja odgovornost je da pre svega znam i offline kad vidim ljude i vidim i online ko je to ko gleda sadržaj. I taj sadržaj jeste dostupa mladima. I moja odgovornost je da to uzmem u obzir uzmem u obzir. Ja sam se recimo opredelio za ovakav način sadržaja i ovakav tip sadržaja i onda uzimam u obzir, dobro, to možda pogleda neko koje je preškodskog uzrasta. Ja sam možda pričao samo o pouzdanju, ali da uzim u obzir, da ja ću to vidjeti ovaj na dete koje si jednom upoznao tamo na, na ulici i ta osoba mi je onda u glavi, da vidim aha, kako bi ta osoba do tog gleda da bi to možda ta, toj osobi bio prvi susret s ovim nekim terminom ili s nekom situacijom. Hajde da Ne istraumiramo istra osobu. Kako god ja sad hteo možda da kažem nešto srednjim školcima, ali dolazim obzir, to će vidjeti neko preškolskog uzrasta, jer roditelji kažu mi damo deci da gledaju jasašten kanal. Mm. Što je opet još veći ono teg na, na samoj odgovornost, ali to je sad eto naš kanal i dok god znam da je to kanal koji gledaju i deca preškodskog uzrasta i neko ko živi u drugačijim uslojima, da sve to uzmem u obzir. Zato moja odgovornost je da se raspitam, da čujem što više perspektiva i samim tim će i sam sadržaj biti bolje. Znaš, nije to sad ja, neka obaveza. Dobro, to ima naravno da se radi i treba da se radi, jer opet ne, ne pravimo, trudimo da se ne pravimo vide danas za sutra, već hajde da to može da se gleda za pet godina, za 10 godina. Hajde da se potrudimo da to jeste dostupno ljudima i dovoljno smo dugo sad tu na platformi da više ne gledamo ja koliko će pregleda biti da li ćemo doći od tih milion preplatnika ili ne već ali to što radimo da nešto mi novo naučimo u tom procesu da drugi nauče nešto novo u tom procesu i to je uspeh tako da ta neka odgovornost pomaže da zapravo i bude no, bolji, bolji, bolji no. sadržaj mm. naš bolji sadržaj, bolja konekcija sa ljudima mm.
0: Da, za kraj, da li spremiš novo? nešto novo? Ono što sam vidjela, novi da, film. Da, ja nešto? ne sam da, da. najavljujem
1: stvari. <laughs> ja najavljujem Ajde. stvari. Ja ne to... A. Onda to je da. kamenujem. Pa izbacili smo 2020... Aprel 2022. Da smo izbacili film Biti taj lik. Ne, nemoj biti taj lik. Nego kako je to biti osoba, biti taj lik na temu empatije. I sad već godinu i pol dana radimo kroz radionice što smo imali. Radimo na samopouzdanju i to bi trebalo da izađe sad u decembru i to sad nije nužno film ima dosta intervjua ima dosta to nekog istraživanja um, i to treba da izađe u decembru, biti 2 se mm -hmm. sa, za, za sad zove biti 2 samopouzdanje još uvek nemamo naslov Radimo to i radimo pesme kroz koje uh, pesme u kojima obrađujemo školske oblasti. Mhm. Mm to smo radili za pesmu Čelije, da smo videli sve što imas naučni udžbenik o Petro Gazreda Čelije, da malo bolje predstavimo unutar same pesme, pa gledamo to muzikom do znanja da dođemo. I nove epizode nema biti telik.
0: Et. nastavljaš da snimaš 10 da. da. epizoda do
1: kraja godine treba da izađe, idemo <laughs> uh, da.
0: Uh, hvala ti puno na ovom razgovoru, hvala eto te. nadam se da ti je bilo prijetno, ja uh, gledamo sadržaj i hvala što si bio prvi možda i posljednji muškarac u tampon zoni <laughs> izvinjavam
1: se svim muškarcima što sam upravo pastio <laughs> ne, svano hvala jedu ja da čekam
0: hvala da čitam komentare joj,
1: da, hvala na pozivu i nadam se nisam udavio s pričom, nisi bile super Hvala još jednom i hvala vama što gledate.